0: 嘿， hey, 我在现场，带您收看及社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈峰等。1 9 9 0年呢，是个相当重要的年代哦。除了我本人呢，在当年出生之外，那也是个台湾籍啦，因它把个末期，人家说台湾前眼角膜、哦， 1 9 9 0年刚好是个末期。当时啊，炒股成为了全民运动哦，台股在1989年呢破了万点。到了1990年1月的时候呢，创下高点纪录之后，就一泻千里哦。那碰上了波湾战争爆发，油价飙涨。到了1990年10月呢，台股跌到剩下 2,485 点哦，连原本的四分之一都还不到。有人狂悲啊，当然呢，也有人狂喜。同样的时代，也造就了许多家族集团的金融巨子哦，而星光无家就是其中之一。说起星光集团呢，台湾应该蛮多人都是很熟悉的吧？因为其他的企业呢，涵盖了十一柱型哦，从纺织、瓦斯、百货公司、建设、保全、金融、保险到医疗等等各个领域都有。再怎么样，应该都听过星光三月吧？而我们都熟悉的星光五家，却在1990年的时候，突然招逢到一起突如其来的案件，让他们都措手不及。那先介绍本集的来宾是资深媒体人蔡梦峰，他有个绰号叫做“蜜蜂”，“蜜蜂哥你好”李鹤，李鹤，冯德
1: ，呃，我是蔡梦峰，呃，大家在新闻界的时候，圈子里面大家都叫蜜蜂。我是在于那个所谓的通讯相当不发达的年代，开始主跑在社会新闻。那社会新闻方面，我经历了大概将近有二十年的时间，也。见证了很多年代的兴衰，还有一些时代上面的一些背景相当不一样的一个状况。那所以可能在今天我们提到的这个案子里面，对我来讲也是相当印象深刻的。是那蜜蜂哥
0: 从事了应该三十几年吗？三十几年的社会记者？
1: 呃，有二十几年，二十几年,十幾年
0: 的社会记者、哦。那阅历过大大小小的案件嘛？那一九九零年代的这个星光集团。他已经是像我们现在这样这么庞大的一个集团了吗
1: ？刚刚你提到的，不管你知不知道星光吴家是什么样的人，但是其实他本身，你说星光三月大家都知道，但是其实他的涵盖范围很早期就已经非常广了。尤其创办人那时候，也就是星光集团的一个大家长吴火狮先生开始，然后他有四个儿子，大概就是进贤、亮生这四个儿子，那分别掌管了跟星光。或者是后来的台新有关的任何的一个行业事业体，所以他们其实，在台湾，不管是金融界，甚至于政界、政商界，他是举足轻重的地位
0: ，是是台湾相当重要的一个家族哦。是好，那一个集团了、啊，他们也是养活了超级多人，他们的集团真的超级庞大的。而就在一九九零年的时候呢，主要的创办人之一，我们刚刚提到的吴火石哦，他已经离世了。集团呢，就交给他的四个儿子来经营哦，分别是吴东进、吴东贤、吴东亮以及吴东升，他们来经营。而我们讲述的案件就从这开始来展开。准备好的话，就跟着我跟蜜蜂哥的声音进到案发现场吧。一九零年的十二月十八号晚上十点多，星光集团其中一位少东吴东亮，他准备回到他位在士林天母中城路上的这个社区住处哦。但是明明该返家的时间到了，却迟迟没有进入到家门里面。当时发生什么事情呢？蜜蜂哥
1: ，其实那天晚上也是在彭雪芬，也就是吴东亮的妻子，也是一个很出名的大明星了哈，曾经是一个玉女明星。然后他在那天晚上大概在十点多的时候接到过很奇怪的电话，也就是说他的先生已经呃被他们绑架了之类的。所以当然彭雪芬她会认为说，因为吴东亮他在士林中诚路的家里出入其实都很单纯的啊，尤其他们自己家族不管说是保全也好之类的，他们自己都是相当相当有。自己有一个时间上的控制的，好上下班也好，都是有时间上控制的。那当天是彭雪芬先接到这个电话，她以为是恶作剧，啊，她甚至于就觉得很纳闷，怎么会有人这个时候打个电话，而且已经将近了快深夜的时间了，所以她后来才会怀疑她先生是不是真的被绑架了
0: 。因为一直也就等不到他先生回来，等了一个小时左右，也都还没回来。对，甚至于他打电话到办公
1: 室，办公室其实包括他的秘书都说，他很早就下班走了、哦，啊，应该应该应该也到家了吧？那所以依照彭雪芬自己那时候所接到电话的反应，跟他事后跟他的同事还有秘书他们去求证的时候，才发现可能真的被绑架了。是。那这
0: 位星光少东吴东亮哦，到底是个怎么样的人物？我们刚刚不是前面有有没提到星光吴家有其他的兄弟嘛？有四个兄弟嘛？怎么会是这个老三吴东亮被绑架？为什么偏偏盯上他呢？呃，我们这个
1: 就要看那个年代。方德，你有提到说整个年代它本身就是一个台湾级永卡爆的年代，不管是股市的大起大落，包括整个社会上面的很多投机的行业，包括还有金融上面的。大起大落的时代，其实這对可能在你这个年代的比较年轻，还没办法，<笑>还没办法去想象。但是 M 型社会应该在那个时候就已经有了。就是我们可能有很多人，就是像金融巨子，就是吴家是金融巨子，那可能有一些投机分子也好，歹徒也好，其实他们就一直在找对象啊、哦，因为有很多人从股市跌下来，等于说我们说跌下神坛也好，甚至或者是。有些人他们直接就是在赌
0: ，豪赌、嗯，放空一笔
1: ，呃，豪赌、哦、了以后，他马马上就好像倾家荡产了。嗯、所以他们歹徒作案的对象里面也相当的多，所以其实并不是一开始就盯上吴东亮，因为这个也是经过
0: 一段的策划的。哦哦、那当时这个吴东亮哦，已经是星光合成纤维的总经理了、哦。在2020年的时候，富比士曾经公布过台湾的50大富豪哦，吴东亮他就排名第三十名哦，总资产达到十四点六亿美元哦，这、就是近年来。不过在当时那个年代，他其实已经算是崭露头角了，所以他底下的资产可以说是相当的惊人，他经营的公司可以说相当的惊人哦。又尤其他又是。星光家族的一员，也有可能歹徒狮子大开口后，不一定要有他，可能是整个家族会来接应，所以当时呢，可能就将这个吴东亮哦设为一个，我们可以讲说他是可能把他当成一个肥肥羊啦、啊，对是对，一、這个肥羊来处理哦、喔。对，那当时歹徒有跟这个吴东亮的妻子乐叔有说乐叔要多少钱吗？他们一
1: 开口要了就是一亿，一亿元哦、喔，一亿。当时那个年代其实来讲，一亿这是,是。在一般人听来就是一个天文数字，因为我我现在在这个年代
0: 会觉得说，呃，感觉一亿虽然我这辈子也赚不到了，<笑>但是上亿元的豪宅好像在台北市也是有人在买嘛。那在一九九零年那个年代，一亿是一个天文数字吗？呃，如果我们用当
1: 时那个年代来讲的话，一亿<笑>对一般人来讲，包括我们上班族的，你恐怕连上班了一一整个一整辈子，他都赚不到一亿。但是那个一亿，其实如果在这个年代，可能看了就是其实好稀松平常，好多人都有了，好多人呃，我随便我中个大乐透，我就已经有一亿了。但是在那个年代，一亿元，你说要从家里面拿出
0: 现金一亿，这个就不是那么简单了。是，那这个星光少东哦，遭掳勒赎一亿元哦，这是何等的重案？以当时这个蜜蜂哥，你以新闻记者的角度来看，这有包含了一个怎样的含义吗？呃，其
1: 实我们说的在戒严前后的这种过程当中，其实也是治安的另外一种隐忧啦。哦，因为七七年就是一九八八年的时候，就是我们在戒严时代结束了，然后解严之后，其实包括警总、警备总部他们并没有退场啊、哦。然后还有国安局，那这些所谓的神秘单位啊，都还存在的。所以，当然最直接负责的是。警政署，也就是警察机关本身，它是一个治安单位，它还是直接对于民众的。当然，它有一些看不到的、看不到的一些特殊的情治单位，我们叫情治单位，它是很特殊的、神秘性的，也会惊动了这些。尤其他们是一个这么大的集团背景，我们现在的讲法叫做动摇国本
0: ，动摇国本、啊、已经到这种地步了，<哇>已经动摇
1: 国本到这种地步了。因为如果今天。万一有什么差池，发生什么样的意外？其实我想，不是只有谁下台就可以解決解,決解决交代的事情的
0: 。了解，所以可以说，连政府高层都相当的重视哦。尤其这个吴家，他跟我们的政府机关可能显要的关系也都相当相当的好。当然，当然，对。那既然是这样的重案的话，应该就要直接向警方来报案，请求他们协助嘛。不过当时，吴东亮的妻子彭雪芬。好像却没有这么做，哎，是怎么回事？哦， oh, 你也知道的，因为家族发生这样的事
1: 情，他跟家族内部他都还没有提，跟警察单位他报案，他也不可能，因为他住的是属于在市林区。如果他一旦随便就找个分局、找个派出所就去报案了，其实这个事情就是直接曝光，在那个年代，很可能、很可能就是马上会被宣传、宣扬开了，造成的后果相当严重。所以那个年代的警政署署长是庄亨岱，啊，星光集团本身他们跟庄亨岱是有直接联络管道的，这个是直接打电话给庄亨岱的。所以那时候庄恩岱听了以后，当然是不得了。那整个如果真的有这么一个事情发生，当然还没有确定人身安全之前，庄亨岱也相当的担心，所以直接交办了当时的刑事警察局局长卢义君，啊，卢义君他那个年代。警政署刑事局那个时候，说实在的，只有重大刑案才动得了他，了他们才会启动的。嗯，所以所有事情都在隐秘当中进行，包括卢义军后来找了台北市警察局当时的局长廖兆祥，那廖兆祥那时候把台北市刑警大队的大队长梁建明也一起找来了，这个事情才开始慢慢的隐秘进行，然后到开始部署接到阿布阿汉，其实
0: 彭雪芬直接向。专门在那边报案，是因为这个案件已经到动摇国本的地步了。那当然，那当然，对，不一样。对，那也好显哦、喔。这个彭雪芬有透过关系直接跟警政署长、喔、来进行一个报案请求协助，不然，呃，这种消息一旦曝光，有可能歹徒会直接对吴东亮有一些对他不利的行为也说不定，<然>因为当时。其实勒索电话里面也有去威胁彭雪芬嘛？对对，如果你敢报警的话，可能就会对人质怎么样啦？是是哇，那这个妻子听了当然会相当相当担心嘛。那这个妻子彭雪芬哦，刚刚蜜蜂哥你有提到，他是一个算是明星，他到底是一个怎么样的来历嘞
1: ？哇，他这个。我们当年那个时候叫做青春玉女
0: ，青春玉女，真的那
1: 个年代完全可以这样称呼的。那因为他在接触影剧圈开始有点关联的时候是未满十八岁，应该是在十六岁多、十七岁左右的时候就开始有演戏、演剧了，大概有二十部左右的电影。但是他最出名的，其实，在四五六年级的人可能会很清楚的，《拒绝联考的小子》。来一部戏其实就是让他给爆红的，那那部戏当时很红吗？啊，那个年代真的这部戏可以引发很多很多在正在读高中、考量要考大学的人，基本上相当相当的對,对，引起了很大很大的回响啊。二十岁上下他就已经非常非常的可以讲说是爆红，爆红之后就跟星光无家，也就是吴东亮这里，他们在一个餐会上面的认识的。那认识以后，当然吴东亮对他可能有点好感哦、喔。完完全全是一见钟情的感觉，呃，有点一见钟情，所以那时候吴东亮就开始追求了彭雪芬，所以让彭雪芬在影剧圈里面大概只有六七年，马上就退出影剧圈了。那那时候就知道说他结婚，星光无家并没有很大事宣扬，没有太多这方面的喜讯传出，还是在所谓的很呃神秘啊神秘的进行下，大家都知道他。她可能要去嫁为人妇，但是并不知道她嫁给谁、啊、那也是到后来整个谜底揭开以后才知道，原来她嫁在星光无家。其实后来也大家会形容，其实她是一个嫁入豪门的一个代表。呃，我想现在大家说什么嫁入豪门了、啊，再怎么豪。恐怕还没有这么的好吧？对啊，哦，那个年代应该是最开始的一个代表人物了哈、嗯。是，所以
0: 那也是24岁吧， 2 3 4四岁他就嫁给吴东亮。那吴东亮当时比彭雪芬还要大10岁左右。那当时呃，有媒体就有写到了，说他是在事业如日中天哦、喔，而且也演出了好几部的电影啊、戏剧之后，就突然就好像隐退了一样哦、喔。其实他当时呢，就闪电结婚，并且飞往美国定居哦，然后结束了演艺生涯。那一年呢，他才二十四岁而已哦。这种就是有我们讲的是爱江山更爱美人。对，<嘿>好，那其实冯雪芬呢，她当时就飞到美国，其实有点算是嗯私奔的感觉，因为原本呢，媒体是这样写啦，说吴家是不同意他们的婚事的哦。哦，那他就。呃，很勇敢的就跟着吴东亮就到美国去结婚了，因为当时呢，还不确定先后，但总之在美国有生下了孩子，有了孩子之后呢，他们后来才回到了台湾，哦，等于是，呃，告诉爸爸妈妈们，我就是要这个女人，哦，这个女人就是跟定我一辈子了，就希望你们能够接纳。星光无家的吴爸爸、吴妈妈不接受，好像也只能接受了<笑>。总之，吴东亮的妻子彭雪芬呢，就是有这样一个特殊的来历了。那警方已经收到了彭雪芬的报案了嘛？报案之后，正常来讲，我们看电影啊那种，应该都会到场部署吧？比如说要监听啊，要追踪电话，啊，然后在那边讲说，这可能在在在在几分钟，在几分钟，现在追踪到哪边的哦？可能比个手势之类的。我们看过很多电影，都有一些那样的桥段。当时台湾警方在星光无家这起案件也有这么做吗
1: ？呃，这是当然有。其实，在那个年代，从我们做1987年过后，其实有很多类似的一个绑架案、<对>勒索案，对，那其实都会有警察单位进驻。你讲的刚才风格，你讲的没错，这个不是看美国大片才有的，警察单位他必须要这样的部署的啊、哦，并不是靠外界的力量，尤其在那个时候是通讯上面。并没有像我们现在，你说像我那个年代跑新闻，我只有 BB 扣，哦、我没有手机的，是啊，那怎么可能跑新闻？怎么跑新闻？<笑>但是偏偏你说像这样子的，如果说不到家里面去装了监听的设备的话，你说怎么样去追踪歹徒？而且那个年代说实在的，很多警察单位的通讯器材并没有那么的进步，没有那么的先进，即使监听了，还未必像你。美国大片里面讲都说啊， 90秒以内可以听，马上可以追踪到。哎，那个年代是不可能的事情哦，所以警察单位当然也接接到这样报案以后，几个几个我们说警察单位的一些高层哈，大堆头的哈，马上就到了，就是吴东亮的家里面去。到了家里面以后，他们要部署，但是很奇怪了，歹徒基本上好像都知道所有吴家进出人的。他们完全可讲出来，吴家有人在进出
0: 哦。他们是直接打电话给彭雪芬吗？当然，
1: 他都是跟彭雪芬一开始就是跟彭雪芬联络的，所以过程当中也都是跟彭雪芬在联络。警察明明都刚进去没多久，外面有人电话就来了，就打电话给彭雪芬，直接讲了说：“你有报警喽、哦，警察都到你们家喽、哦。”当然那时候也不晓是吓唬他的还是真的，但是警察单位会认为。其实歹徒就在吴家的周遭，也在监视，也在监控。对，所以当时歹徒有要求说：“你警方不得进驻吗？”当然一定要，因为他直接跟彭雪芬讲的意思就是：“你如果报警，我就撕票。啊”啊，可是现在警方都来了，怎么办？因为坐在他们也是要钱，主要目的还是要钱。他们不是要，不是抓个人来来来把他给撕票了,了嘛？对啊，所以他们跟彭雪芬讲。你不能再让警察在你们家，不要再想要报警，不要让警方来介入，不然的话，我真的会撕票。所以这个再三强调之后，警察单位就很大动作的。那个时候其实收仔的警察单位也怀疑，其实因为很多刑案的发生啦、啊，重大刑案发生，不管是火警也好，或者是重大刑案发生。又有一种就是歹徒会回到现场，就是在现场看一下警察所有的一些动作，侦办的动作也好，采证的动作也好。所以吴家里面所有的警察高层也怕真的是有这么一个状况，也就是绑北就在附近，有人在监视，所以他们就很故意的，就是大动作的赶快撤走，撤走了。哦，等于是有点我在里面<戲>对，把戏这个演足了，嗯，演足了，让让歹徒能够相信啊、哦。真的以为他们已经撤离了，那新光那边等于是也没有任何的家族、其他集团的人再去到家里面去，所以完完全全都是彭雪芬一个人在跟歹
0: 徒斡旋。哦，是。那当时这个消息哦，据蜜蜂跟你这样所讲，基本上都是属于警政高层那、啊、跟很少一部分的人知道而已。当时第一时间有已经有记者掌握到这个消息了吗？
1: 呃，我们其实那个时候一开始都不知道，尤其这种绑架案呢、喔，在那个年代是警察单位是避之唯恐不及。这个避之也就是避记者，那记者那个时候其实说在没办法，一下子就一开始就知道。尤其我们也就是新闻上面有一个职业道德哈、喔，在人还没有确定安全的时候，在记者这个行业里面。原则上就不会去写，他
0: 是没错
1: 。万一写，如果漏票被撕票的话，这个责任不是警察跟记者可以担得起的。所以我們，我们我们那個时候大家有点默契。后来在被绑架的过程当中，其实我们陆陆续续，当然，尤其警察机关本身只有高层人知道，记者除非是跟警察高层有非常好的默契。我看我们大部分的记者都是在差不多两天过后才知道有这么一个讯息。但是讯息的内容很
0: 模糊，只知道有个政商高层被绑架这样子。有一个很重
1: 要的人物，我们一开始是知道的是一个很重要的人物被绑架，后来出动的单位其实相当的广，并不是只有一个市林分局或者是台北市刑大而已，刑事警察局那个时候其实也启动了电信侦查。电信的一个呃追踪
0: 之类的，嗯、对，所以当时你说记者要不发信也是有点困难啦。不过在我们这个戏都演足了，那专案员、警这些高层也都离开了现场。其实这个彭雪芬啊，吴宗亮的妻子，她好像还是不太信任警方、欸，哎，有这样的状况吗
1: ？呃，没错，其实那个时候。如果真的以他们在事后歹徒落网之后供出来的，就是他们在家的外面其实一直都有人在负责监视的，所以即使警察单位撤走了以后，车辆什么之类的，还有人员都离开了以后，其实警察单位开始有对那个区域的所有车辆开始做过滤，所以洪雪本本身在家里面等电话的同时，其实他也担心的是警察单位并没有真正撤走。但是检察单位其实也是做的非常隐秘，把巡逻的警力都也都已经
0: 调调离
1: 调离开那个那个那一带的。在彭雪芬她要去交款的过程当中，其实一开始说实在的，检察单位一开始也是有点急躁，到就是因为要跟随彭雪芬的车辆，反而并没有去注意到
0: 说现场是不是还有其他歹徒在跟随。哦，所以彭雪芬也是为了自己丈夫的安全嘛，她也就是跟。警方有一些比较明确的抗拒，说你们就不要来帮我，今天就把一亿元交出去，我只要能够确保我丈夫安全，这就是他想要的，<對>是这样子吗？当初是这样子，没错。
1: 当初总共电话打进去的时候，大概有三次，虽然开口是要一亿，但是一第一次交款的时候，他只要求彭雪芬去拿500五百万，五百万怎么那么少？因为他其实在试探。试探是不是有警察单位的跟踪，嗯，所以也在试探一下彭雪崩是不是有报警，还有警察单位是不是还继续在跟踪了彭雪崩。所以那个时候彭雪崩要去交款的时候，门口其实还有增房车。哦，所谓的增房车是没有闪灯的，他把增房车给撞开了。哦，彭雪崩开车直接把增房车撞开啊！其实那个是留下来保护安全的。那但是你说增房车虽然。呃，没有闪灯，但是眼睛比较尖锐的,的人马上可以看得出来，说那个是就是刑警在里面。彭雪芬第一次要去交款五百万的时候，他就真的把车给撞开了。其实就让监视的歹徒也看到彭雪芬确实他有诚意要
0: 这么做，是有诚意真的是要交款的、喔。好，那其实交款当天是在绑架的隔天二十号的晚上七点哦、喔，那。绑匪就要求说先付五百万的现金呐、啊，那为了营救丈夫呢，彭雪芬也就自己开车要来交付赎款哦。那当时彭雪芬等于是要把警察甩开的意思诶、欸，她不想要警察跟着，因为歹徒又有交代她，你来交款的时候只能有你一个人哦，不能后面有警察，有的话我又要撕票了。哇，那彭雪芬为了保障吴东亮他的安全。势必是得把这五百万，就是不管怎么样，都要把它给送到歹徒他们所指定的目的地的。那送的过程中，他要甩开警方，警方真的被他甩开了？当然，警方也不可能傍着冯雪文这一个人了、啊，说不定有危险呢、欸，连他
1: 都被掳走怎么办啊？对，因为其实这个都是有点交叉掩护的。门口的增盲车被撞开了以后，当然他在交款的时候是往高速公路走，警察单位不可能只有增盲车，包括那时候跟踪的时候，还有利用了计程车。所以，当然在做掩护当中，也是算保护了彭雪芬啦。但是也要看一下有没有伺机而动，因为在没有看到人质，就是也就是吴东亮本人之前，其实警察单位他们只会保持一个距离
0: ，对安全的距离，对一个跟踪的距
1: 离，上面都还要保持一定的距离，所以他并没有完完全全让彭雪芬知道，包括所有警方的动作也好，或者是呃任何的部署、警力部署也好，都没有让彭雪芬知道，所以。第一次交款，他本身他就是到了高速公路上，停在一个桥上。歹徒还打了电话给他，就是在快到了那个地方的时候，好像是国道一吧，南下 86.5 公里的地方，就叫他停了车，然后看到一个绳索的，有个篮子，直接把钱放下去。是这个篮子是从哪边放下来的？呃，已经本来在现场已经备好的，已经就放在那边了。而且垂直接垂钓的就是到底下的类似一个草丛里面了，所以那个地方完全没有任何监控设备，完全没有的，而且避开了所有的桥墩。桥的两侧也好，或者那个就是完完全全就是直接
0: 从桥上就直接往下掉的哦，因为这个现场其实蛮特别的。我们正常在高速公路，你说我们要保护彭雪芬，或者是要监控，可能交款，然后准备要逮人的话，依照我们正常的这个逻辑，你是要在跟着彭雪芬旁边嘛，所以你是要在高速公路上的。可是这时候你开到一半，突然一一一,一个一,一个篮子就放在高速公路上，然后叫你把钱放进去，哇！那这个篮子其实里面还有放着一个手机哦。呃，对，那个时候是其实他有叫他把钱给放进去
1: 篮子，然后叫他把手机拿走。其实那时候歹徒就是用了这一步。其实我们在那个年代其实很少很少有手很少有大哥大的人。对。大哥大那个时候叫做，有的叫王八机，王八机啊，王八机，那个是等于是一个号码，好几个机子都可以用的，同时可以。这是易布卡这样子啊。呃，一部卡它还是属于单人的，但是他那个不是，它就是一个号码可以复制好几只同样的号码的，所以其实那个王八机它就是一种。会被拿来
0: 犯案用的工具啊！
1: 对，其实那个时候很难追踪，就是他这可以在好几只手机上同时在用，所以彭雪芬拿走那只大哥大，然、哦、后，然后再把五百万放到篮子里面。接下来所有的警察监听完全没有用了，因为他其实就是用那一只手机要跟彭雪芬做单向单向联系，彭雪芬也不想对方电话，对方电话打进来也也只能打到那一只手机上
0: 哦，所以也不知道这支电话。到底电话号码是多少也不知道
1: 。呃，那时候
0: 当然不知道。哦、嗯，那时候那个大哥大并没有所谓的来电显示，嗯、<笑>这样子啊。那就在他把手机拿走，并且把五百万的现金放进去这个篮子里面之后，篮子就升上去了
1: 。呃，就往下垂掉了，往下、哦、往下垂掉了。那个大概有十几公尺的高度。彭雪芬本人他是在高速公路上，对。然后歹徒是在高速
0: 公路下草丛里面。是。当然，那个时候底下一定有人接应，把钱拿走。那一切都是在警方来不及反应的状况之下嘛。你说警方这楼差有可能四五层楼高哦，那突然要跳下去也是没有办法的嘛。呃，警方完完全
1: 全就是有点措手不及，而且在高速公路上，他们警察单位不可能临时停车跟踪这辆，后来只能呃下高速了以后再去现场搜索。其实那个都那个都已经搜索不到了啦，因为真的。这一批人真的是，我们现在听到这里就已经知道非常非常的狡诈，是
0: 是个非常缜密的计划。哦。那这样子歹徒拿走了第一次钱金五百万嘛，算是呃应该有感受到了彭雪芬的诚意以及这个吴家的诚意哦、喔。那他计划两次交款，第一次我们说是试探好了，可是这样子不就警方有了警惕了吗？警方当然会警惕啊，
1: 但是警方警惕，人家说。魔高一尺，道高一丈，或者是道高一尺，魔高一丈，你真的不晓得啊？ Oh, <是>谁谁是属于道高的那个啊？所以其实魔跟道之间，他们
0: 还是在斗志，那到底是哪边比较高，我就要看后面的比拼了。所以后面的这个九千五百万元赎金哦，应该很快的，歹徒就打电话来要彭雪芬准备要缴款了吧
1: ？当然，因为这种他们是打铁趁热，而且也让警察单位措手不及，所以他马上也当天晚上。也就是交了五百万之后，他又来了一个一通电话，就是九千五百万，然后一并拿了，一并拿了的时候，当然他们也认为吴家有这种实力了
0: ，所以一亿元是拿得出来的、喔，你的现款要准备好對。对，其
1: 实要拿现金，他们应该也有这个实力了，好，他也不怕说你今天是用假钞来白纸啊什么之类来来糊弄的，也不太可能，所以他们也认为吴家有这个实力，所以马上给。彭雪峰就打了电话，打了就是那只王八鸡。嗯、啊，那这一次他们的交款地点是在哪边呢？最后的交款地点是在新店小粗坑那一带。啊，那但是其实彭雪峰光是从士林出发以后，绕了内湖，绕了南港，又绕了新店，绕出来之后又绕到木栅，木栅以后又叫他回过头往新店山上开。新店山上那个时候有产业道路，我们刚才讲小粗坑是后来最后的结果，它是在小粗坑产业道路上面有一处的停车场，大概就是在我们讲支摊罢了。它有一个停车场附近的草丛里面，他就叫彭雪温，就是把钱三袋九千五百万，总共三大袋的钱，就拖到草丛里，然后叫彭雪温，钱丢了以后，就人就车子开走。嗯，但是这个过程里面相当相当的曲折离奇啊、哦！那个不是只有在试探而已，故意要让彭学斌有点心急，也没办法去马上反应到底如何去应对，或者是跟警察单位再去联系啊。那因为当然，如果路上他在另外另外的手机再打给警察单位的话，也是可能啦。啊。但是这批绑匪本身啊，真的是很狡诈。为什么会选择在新店的小出坑那个产业道路，而且是在基本上都是在快最到顶端的地方？因为那个地方是一个制高点，非常非常的明显的制高点，可以看到整个产业道路上面的车辆行驶。是，就是假如你彭雪芬的车子开上来，后面有没有车子跟着？上面看得一清二楚哦，完完全全就是我望远镜，他们看得一清二楚。嗯，所以其实其实就像我刚才提到的，一开始报案的时候。警察单位认为外面有人在监视，所以包括在那一天跟踪彭雪芬交九千五百万的时候，路上很多警察都讲说，到底是在绕什么
0: ？对啊，
1: 因为很多刑警是后来他是在讲说，哇，这不晓得彭雪芬在绕什么，嗯、真的他好像是不只是逛大街啦，因为绕了好几个行政区，又绕到往台北市又绕到新新北，就等于以前的台北县，那个时候新店山区那边
0: ，可能耍彭雪芬一样
1: ，大家以为说彭雪芬被耍。然后也认为他们被冯雪芬耍,耍了，哎，警察单位其实也认为他们被冯雪芬耍了，所以后来才知道说，这个最顶端的山小猪坑那个地方，他是用望远镜在监
0: 控所有产业道路，所以有没有车辆他很清楚，是有没有警方跟监车辆，你说离得多远，顶多十呃二,二三十公尺吧，可能是一个跟监的距离，一百一百公尺，哦、这超级远，可能几乎几乎要跟不到了。那可是，在车上，你可能哪个转弯，哪个转弯，这台车还有没有跟着？经过了好几个小时的测试之后，那真的是一清二楚。总
1: 共，总共，总共，我记得那一天下午，我讲他们撤
0: 回来的时候，真是傍
1: 晚大概五六点以下，六点了，大概六点左右，傍晚六点左右。我记得他们撤回来是六点，因为他们叫我们不要跟，因为那个年代我们是也希望去跟了，但是他们后来叫我们不要跟的时候，我们知道他们中午以前就出门了。但是到了晚上六点钟左右才会，所以总共前前后大概被逛大街至少逛了大概有
0: 六个小、哦、六
1: 七个小时有
0: 。嗯，是，那。最后面，警方觉得说自己被戏耍了、哦，所以看来这一次的交付赎款是没有成功的，因为可能歹徒也发现说彭雪芬后面的几台车怪怪的哦，所以也应该取消了这一次的计划哦哦，你也没有这样子成功的交付赎款，但是钱总是还是要收的嘛，他们还是想要这九千五百万真的太香了、哦，他们想要把它给拿了下来。后续到晚上十一点多的时候，彭雪芬又接到了电话，没
1: 错，这一次其实就非常直接了，尤其是警察单位在。逛大街逛了六七个小时之后，也是鞭疲马困了对、哦。对啊，所以也不太可能说马上可以反应过来。即使有精神的话，也不太可能马上可以跟着彭雪芬在同一个地方再走一次。所以，警察单位那时候就并不是放弃跟踪。其实，警察单位他们也有他们自己跟踪的方式。所以，彭雪芬其实在晚上十一点左右的时候往新店山上去开了。同样，其实在下午的时候就走过这一条路了。那最后停留的是在小猪坑附近有一个停车场，停车场停下来以后，也接到歹徒电话，而且那个时候住在那小猪坑，那个时候11点半夜了，已经将近半夜的时间了，根本没有人啊，没有人，没有人，而且是相当相当的暗的，没有说产业道路虽然是产业道路，但是其实没有路灯的，哦，但是同学们就靠自己一个30岁的一个女人，她就这样子把三袋总共九千五百万的。天九千五百万到底有多
0: 重？我我们都不敢想。其实后来，其实后来
1: 曾经有曾经有这么一个开玩笑，大家在讲说三千五百万用称的大概要称多重？好，一大袋至少平均要放三千多万，嗯，好像将近二十来公斤
0: 。那其实当时彭雪芬她
1: 还是有受伤的是吗？我的印象中她刚动完手术，她好像也是跟妇女上面的手术有关。动完手术的时候，用去很贝力的时候
0: ，她曾经就是流过血。流血蛮严重的，对，又加上这样子要处理搬东西啦，但是也要救自己的丈夫哦、喔，那才会在这样子，在那个伤口又这样子又有点流血的状况。那后来其实这个彭雪芬哦、喔，就顺利的将三代总共九千五百万的现金就放到了这个他们指定的地点哦、喔，那并且走人那其实当时还有一点细节啊，比如说。到现场的时候呢，歹徒又要求他要先闪两下大灯啊，哦，因为可能天色比较昏暗嘛，哦，然后先确认一下到底是哪台车，闪两下大灯之后，然后看到路边有画一个白色格子的框框哦，应该是用喷漆喷的哦，所以叫他把袋子呢就放在里面，之后就立刻走人。冯雪芬顺利交完赎款之后，可以说是在不开一枪哦，不留一滴血的情况下。这个歹徒呢，也顺利拿到了一亿元的赎金哦，这个天价的数字。后来就要同雪芬呢独自开车返家来等候消息。这个消息到底是好消息还是坏消息？我觉得也是警方以及记者相当关注的一个点哦，因为交款完之后最怕的就是歹徒撕票了，这也是警方想要介入侦办的最主要原因之一嘛。对，如果真的今天撕票了。呃，警方可能还能够借由这些一些线索，可能能够去找到范闲。那在交完这一亿元之后，吴东亮真的有被释放吗
1: ？后来，吴东亮其实是被绑匪这边啊，直接带到了圆山，也是现在的圆山保龄球馆。然后，但是吴东亮那时候是昏迷的，他是被灌安眠药的，完全没有意识的。所以那时候吴东亮被丢包到了圆山保龄球馆，然后。往北这边就打电话给彭雪芬，吴东亮已经棒了，这人在元山保龄球馆。那个时候就是很简短的讲了这样子而已。赶紧的，因为彭雪芬他们住在中城路，直接往元山保龄球馆去，才发现了吴东亮已经被迷昏了。吴东亮，然他就倒在路边吗？就是在保龄球馆底下，保龄球馆底下的一楼，类似停车场边上
0: 。是，那这个吴东亮哦，总算是平安获释哦。当时初步看，他应该没有受到什么外伤啊，或者是虐打之类的状况嘛
1: ？呃，没有，看的时候是没有任何的外伤。但是迷昏他前后可能用的安眠药的药量还蛮重的，因为他被找到的时候是大概是凌晨12点多。我们那时候记者其实，在那个时候都还不晓得人被绑，警察单位那时候对这个案子其实封锁的相当的严格。在隔天早上，我东然被释放了这件事情，因为安全释放了，记者就可以写了。但是其实只有联合报有，因为联合报一直到了凌晨三点，它都可以挖板、挖板换板。所谓的挖板
0: 换板是怎怎么一回事
1: ？呃，就是在所有新闻已经都已经基本上都快要去印刷的之前，有重大新闻的时候，赶快抽换，把原来的新闻的地方抽掉，然后换了新的，也就是换上新的稿子。所以一换新闻稿子的时候，那个时候其实也换不了太多啦，因为当时就呃有报纸的年代，其实就是它是分批的，可能中南部已经印了，已经走运走了，当然只有北部少部分的地区可以看得到有换版的地方，但其实，在大台北其实还看得到，所以我们知道的是，他们是在前一个晚上，其实将近两点左右。知道消息，然后三点钟才会换版，
0: 嗯，紧急换版
1: ，紧急换版是，然后抢到这个独家、哦，对，那时候呃，吴东亮安全获释，其实是联合报抢到独家，嗯，头版头，呃，不太记得，但是应该就是在头版上面有这么一个小块，
0: 嗯，是，好，那有办法从吴东亮口中问出些什么吗？尽管他回来的时候是呈现昏迷状态，但是他被绑或者是。在这个求禁的过程中，他或许知道些什么啊
1: ？当然，警察单位后续也要侦办吧。不管他前面他是怎么样去避开警察，但是后续也要侦办。听他的后面的讲法是说，他是一开始被灌了东西喝下去了以后，他人就昏迷，昏迷之后被戴上了头套，所以他完全不知道他被带到哪里，完全没有任何的印象，也没有看到什么样的人或听到什么样的声音，所以。包括吴东亮跟彭雪芬，他后来他们也认为不想再提这件事情，所以就赶快又跑到美国去了。哦、或许之后，他们就马上到美国了。呃，基本上就是隔天就已经离开台湾了。警察单位已经知道，知道他回来之后，曾经去问过他，当然也是为了要后续侦办。但是真的，他完全并不是说不配合，而是他他是。能讲的东西就这些了、啊。对对对，就昏迷了，然后又被戴上头套，然后就被带到什么地方，他也没听到什么，没没见到什么
0: 人都没有。是，好，那就在他们要去美国之前，好像有留下了一个关键的证物，是吗？就是那一部在高
1: 速公路上面交付的手机，所有前前后后，也就是这一部，只有是属于，并不是彭雪芬他们所有的。对啊，所以这部手机他们有交给。
0: 专案小组，可是这个手机我们刚刚称为“王八机”嘛，它不是就是歹徒交给彭雪芬使用的嘛，所以上面应该也就只有彭雪芬的一些指纹啊，这怎么突破呢？那是要吹通联吗
1: ？呃，那个时候连“王八机”没有通联呢、啊？对啊，王八机不可能有通联嘛，哦，所以这种通联记录是不可能的事情。然后上面所有的留下的，也就是彭雪芬或者是吴东亮，吴东亮因为可能也曾经就是有。接触过那个手机，但是其他的部分，警察单位很仔细的把整只手机都拆解了。哦， oh. 拆解了之后，最后的说，在这个破案线索说，也如果真的必须要在很微小的机证时下，也就是在这个电池，电池，因为当年的手机它的电池是那种小小的电池，它必须要更换的充电式的电池啊，呃，它也可以充电，它可以有做充，但是。基本上它都很小很小，非常小的一个可以换的。对我我我经历过那个年代。<笑>对对对对对，我懂我懂我懂。所以人家说哈、哦，<笑>这个蛋壳再密，它都还是有洞。所以其实这么的缜密的一个作案过程里面，所有的基证就留在那颗电池上面。这个电池留下了什么基证呢？指纹，歹徒的指纹，一个不
0: 属于彭雪芬，也不属于吴东亮的。哦。这样一个指纹，嗯，我想一下、喔、正常来，我们来推想的话，这个王八鸡可能是要充电过后才会交给彭雪芬他们来做使用嘛。当然，所以有可能在这个电池充电的过程当中，他是使用把它拔下来，使用做充把它给充满的。那可能在这样的充电过程中，歹徒他的手指的指纹就粘到了电池上面，留下了一个清晰的指纹，让警方采集到了。大概是这样吗？整个手。那个时候叫大哥大了。哦哦，大哥大整个的外壳里面没有任何在
1: 吴东亮跟彭雪芬以外第三者的指纹，但是唯独就在那个电池上面有很清晰的踩到一枚一枚基本上几乎完整的指纹，但是这个指纹又不属于彭雪芬，也不属于吴东亮，就是大胆怀疑的就是这个指纹就来自于绑匪他们的了，也可以属于
0: 绑匪的。嗯，是那我们去追踪这个指纹之后，当时的指纹技术算是成熟，能够辨识的出来他是谁留下来的吗？其实
1: 那个时候也并没有像现在这么的先进啦、啊。那时候呢，比对指纹哦，可能要很土法炼钢的，从很多的。那时候没有电脑输入所有的人的所有的指纹档案的，所以他也必须要很人工化的去比
0: 对一個,一个比对什么特征点一一二三四， 1, 2, 3, 4, <笑>对，就是有几个点
1: 。后来后来当然也是从有前科记录的人开始查起，嗯、对，还有口卡，那时候叫口卡记录。嗯，那后来有比对到谁吗？张家虎，张家虎，哦，这个人是谁？这个人其实后来在查背景的时候，他是新竹东区关东桥一带的人。也是建村小孩，其实后来曾经查了很奇怪的一个事情，就是他曾经还是保龄球国手。保龄球国手、
0: 啊，哇！当时那个年代保龄球应该是非常流行的一个运动
1: 、欸。呃，对，那个那个是很多地方你说会丢在原生保龄球馆。这个如果我们现在想一想的话，当年一定还是有这样的一个相关联。<笑>是，所以那个年代的保龄球非常盛行。那。当然，又从周边又查到说，在新竹东区的那么一带的人，整个关龙桥这一带
0: 眷村的人，有哪些关联性的人，也查了蛮多的。那清查出这个张家虎之后，有去过滤出他有可能跟他一起犯罪的同伙吗
1: ？其实后来啊，在清查张家虎这个过程当中啊，几乎天天看张家虎，常常会跟着他的一些猪朋狗友的上酒店，几乎天天天天喝，天天醉的那种。那个时候就。开始怀疑啦，就是当然要要要以传唤的角度，然后要能够确认张家虎跟这个案子是有关的，因为这个指纹虽然是有指纹没有错，但是那毕竟只是一个基证。但是没办法直接证据说他有
0: 涉及了跟这个案子有关、嗯，嗯，因为以那个年代的技术来讲，这样子比对也是有可能会出差错的，或者是呃没有到百分之百能够呢确定这个指纹可能就是张家虎本人了、喔，可能会有一些容错空间的、喔。这样子比对出来之后，好像还有发现出张家虎他的出朋口友，他平常在眷村里面一起长大的那些朋友也跟这起犯罪可能有关联，是吗？那个时候其实是因为他们原本啊
1: 生活过得没有那么的富裕，但是突然间的出手非常非常的阔，在酒店夜总会几乎天天喝，但是天天喝这个，他们也不可能消费多少，但是其实累积下来不得了，所以警察单位相当的怀疑，也从他周边认为说，因为庄家武也喜欢赌，哦，还有他们另外一个同伙彭光石也喜欢赌，照理讲不可能有这样的一个经济能力的，也没在工作。呃，那个时候基本上都没有听到他们说有
0: 正常工作的，反正就是每天去酒店就，就然后每天赌博，就对了啦。呃，听说是如此，所以
1: 他们突然间出手阔绰了，也当然是引起高度的怀疑嘛。所以高度怀疑以后，当然警察单位趁了他们酒醉，张家虎还有戚慕尧，好，那个是蛮特殊的一个姓，他们在酒店有一次喝醉了以后，再回到住处去。把他们列为很重大嫌疑的，所以把他们直接逮捕
0: 。当天晚上呢，是锁定他们两个人会在新竹的唐伯虎 KTV 哦，就是唐伯虎点秋香那个唐伯虎啦，哦，唐伯虎 KTV 他们在那边喝酒啦，所以就锁定他们的行动哦、喔，就将他们给逮捕。但除了这两个哦、喔，可能是犯下掳人勒赎案的团伙之外，警方当时还有锁定了另外一个嫌犯，是不是？
1: 那个时候不仅是一个，应该说是一群。
0: 那个时候是清朝张家虎、戚木雅，他
1: 们大概年龄都差不多的。但是其实有一个比较主要的人物的背景比较特殊一点，就是胡关宝。胡关宝他又是谁呢？胡关宝其实他们在眷村里面的时候，好像都是属于类似一个大哥型的人物。呃，他是高学历，又曾经在军校待过。虽然是后来是设计不正当场所，然后被退训了哈，但是他具备的领导能力的人。而且好像听说，因为到最后有清查到了，就是彭光石之前曾经欠了赌债，这个彭光石也是他其中一个小弟，一个同伙，对，就是等于他们这个集团里面其中一个人物。那个时候也清查到彭光石曾经赌债，好像曾经欠了几十万，所以好像听说，也就是胡关宝来处理这样的事情的。所以专案小组清查当中，就是清查到了胡关宝这么一个，让他们所有的人都认为。胡关宝很可能是这个集
0: 团的一个主导人物。刚刚前面有提到说，这个胡关宝他是原本是读军校嘛，是陆军官校的郑旗生哦。那当时甚至有被军方选中要去前往美国的维吉尼亚军校留学，然后后来就是因为哦，刚刚蜜蜂哥说的，哦，因为休休假涉及到一些娱乐场所违纪啦哦，那去那边玩哦，所以才被退训了。所以他可以说是天资相当的聪颖哦，就是除了有这样大哥的领袖魅力之外，呃，他的头脑也蛮好的哦。因为你说要去美国受训，那、呃、一般来讲，正其身要有这样的机会，可以说相当相当的稀少，只是万中选一的人物吧
1: 。对，没错，他有他的一个能力在，而且他又是高学历的人。他们这一群里面，大概只有一个他是读大学的
0: 。胡光宝当时就是读辅仁大学的大众传播学系的夜间部，哦。那。就在这个时候，我们呃，警方专案小组啊，也就锁定了这个胡关宝嘛，那并且也已经逮捕了其中两位团伙，我们刚刚前面有提到的张家虎跟戚木尧这两个人哦，在唐伯虎 KTV 将他们给逮捕了。那这个胡关宝，我们既然认为他可能涉及到整个集团的，呃，如果真的他们要他们犯案的话，他可能就是这个头子啦，他这个顶头人物，应该也要将他给逮捕才对。当初这个行动是由谁带领的？呃，其实张家
1: 虎跟青木了他们回
0: 到新竹，胡关宝他
1: 其实跟没有跟他们在一起，他还在新店。后来警察单位带队去查的就是当时的台北市刑警大队副大队长，也就是现在新北市长侯友谊。哦，他是带队官，还有刑大侦五队、侦六队，那时候是许隆春是侦五队的队长，黄庆麟是侦六队的队长，负责弃捕的攻坚的是。侯友谊跟许隆春，他们两个是同学，警察大学的同学，因为他们知道胡关宝也是一个身材魁梧，又曾经是入关的对象，所以攻坚的里面，总共除了他们两位以外，呃，许隆春他也是蛮魁梧的，那另外一个是也是他们一个刑警，一个刑警侦查员，是身高有一百八十多公分，然后体重有一百多公斤的，所以三个人做攻坚，在新店的。一个别墅区，也就是关保他后来藏匿的地方，是在新店的别墅区哦。而、啊、那个地方，其实说在说远不远，说近不近啊。而且前后其实它是有路，并没有说是整个四通八达的。万一了围捕没有成功的话，可能让他从哪个地方逃出去都不晓得
0: 。既然这样子哦，由侯友谊带队来执行这一次的攻坚行动的话。他们几个壮汉哦，到达这个现场要进行攻坚。三个壮汉难道就这样子攻进去吗？直接踹门？没有没有，当然当然不可能，因为像他这种
1: 这么有背景，不可能说这样子直接来。当然就是因为一个女警，她就是把这里假装成她是隔壁邻居，要来跟胡汉宝借电话的。因为那个时候比较能够松懈，尤其在别墅区嘛，本来人员就稀少。所以，如果有别墅区的女生过来，对她会降低一些她的戒备，比较能够降低她的警戒心。所以女警先敲门的，然后等到胡关宝，他可能没有一时反应过来是女警敲装的。当然，她一看是女生嘛，把门一打开之后，好友与许龙春还有另外一位刑警三个人就往前冲了，一阵扭打，本来都要掏枪要准备要压制胡关宝，但是三胡关宝他的手也蛮快的。所以把刑警的枪也给抢了，所以在抢枪跟这个扭打当中，那是一个混乱的场合，而且就是一路从客厅打到卧室里面三个人一路打进去的。后来就在卧室的床边，侯友谊拿了旁边的电风扇往胡关宝的头上一敲，破掉了以后，侯友谊一个大转手，一个擒拿手，把他喉咙一掐了以后，枪支往他的嘴巴一塞。那个那个很惊险的，三个人虽然是把胡关宝压制压制住了，但是三个人都差一点点被胡关宝给挣脱开，是<的>但是有人就掐喉，举龙村直接把喉结给直接掐住了，以后胡关宝张开的嘴巴，侯友谊把一个扭转的手把他的其他手手上的枪往他嘴巴一塞，<的>这才
0: 让记住了他就对了，对，然后才让胡关宝那时候才整个跪下去。哇，因为你说这个警仓如果真的被胡关宝抢去的话，那
1: 是还好是连保险没开啊。王杰让他抢走了之后，他是一定一定会开的。但是那个时候，那个整个的瞬间被抢的瞬间的时候，三个警察的攻坚人员都已经往上压上去了，而且整个手就是跟胡关宝纠缠在一起的，整个都整个缠结在一起的，让胡关宝没有那个有没有办法去开保险。所以才没有开了枪，那个相当惊险的
0: 。那逮捕到胡关宝之后，看他这个反应，看来他跟这起掳人勒赎案呢，看来就是脱离不了关系了啦。那并且他的党羽呢，张家虎、戚木尧了，也就同步被逮捕了。当时警方也就宣告要破案了。但是这个胡关宝集团呢、啊，他们是直接锁定吴东亮犯下这起掳人勒赎案吗？他们难道没有锁定过其他人，或者是有其他的计划吗？其实他们并不是马上就是锁定吴东亮，因
1: 为主要是他们要做这个案子之前，他们曾经做过一个演练过了。演练还不只是一个案子，他们有对一个商人啊，也是一个布商，还有另外一个是一个学童绑架，所以他们是对布商跟学童，他们完全就一贯的整套作案模式，他们就是先偷车换车牌，等于是叫我们那个时候叫 A B 车，然后把引擎也换了。引擎号码也换了，对，那个时候就是叫借尸还魂啊！整个车里面就是主要的车的车壳、车身跟所有的引擎、车牌是完全不一样的，并不是同一部车的。然后他们就是用同样的这套作案模式，就开始演练了：先绑了富商，又绑了一个学童，然后都个别都有勒索到了钱之后，再去跟踪了吴东亮的作息时间，才去找了吴东亮下手了。对，吴东亮虽然不是主要对象。但是前面他们曾经就是有做过这样的演练，都、就是练兵的啦。他们这几个卷宗的虽然也是头脑上面并不是说很特别厉害哦，但是、欸、并不特别厉害，但是他们也懂得先起了演练，所以可能也是
0: 跟胡关宝当过兵，有军事素养是有关的。是这种军事训练呢，我们前期的演练、打靶前的训练、哦，这个、啊、前期素描那是相当重要的。好了，这边来补充一下当时报章媒体呢所刊载的说法哦。这一位富商呢，当时开一台玛莎拉蒂的轿车。其实原本他们只是要去地下停车场偷车而已哦。看到这台轿车之后，觉得啊，能够开这个玛莎拉蒂的一定是有钱人啊。哦，所以就把这个富商呢给挟持了，并且向他的老婆来勒赎五千万元了。后来因为这太高了，谈不拢，他们自动把赎金调降为六百万元哦。后来也就这样子交付的赎金哦，就是按照他们的这个 SOP 模式。那取款成功之后呢？呃，他们留一百万啊，当做日后的作案基金哦。那其余呢就平分了。当时他们是呃四个人共同作案的，分别是胡关宝、戚木尧、彭光石，还有张家湖哦。那有了这一次经验之后呢，他们就把目标放到了吴东亮身上嘛。在六月的时候，因为他们原本的目标就想要抢一个大的，那前面只是演练而已嘛。但那个时候呢，彭光石他其实欠这个老大胡关宝的钱没有还哦，那这个老大胡关宝就不爽了、啊，就不让他入伙了，所以就改找另外一位叫做阿发的人就补上了哦。这是当时媒体这样报道，并且呢，在我买了一支黑心手枪哦，是大陆制的黑心手枪以及就是子弹。那原本九月底呢，就到吴东亮的住处前开始来埋伏了，准备要作案的，但是呢，刚好彭雪芬的出现哦，他们才作罢。但是他们当时的手上的100万元已经花完了，连这个作案基金也都花完了，所以呢，他们又选定了这个学童来勒赎哦。那当时看到学童从电动游乐场出来之后呢，就挟持他上车、喔，并且向他的爸爸勒赎两千万元。经过来回交涉之后呢，谈妥600万元赎金来交款哦、喔。那也是同样的手法，在高速公路啊，透过这样垂绳的方式取得赃款哦、喔，并且后来也让被害人这样释放了。而他们选定的吴东亮哦，也没有放弃。十一月的时候，他们又想起这件事情。来哦，直到十二月十八号，他们多次跟踪以及模拟演练之后，才再次的行动。那利用同楼住户进出大楼的这个机会啦，因为呃有时候我们进出社区大楼嘛，你前面一个人先走，后面一个人可能就这样跟进去了。你也觉得，你有觉得他是同样的住户嘛？可能警卫也不会想加查问，利用这个方式就混进了大楼里面，并且藏匿在楼梯之间哦。由胡官宝呢，在外面用无线电指挥。行动，那持枪成功掳走刚下车还在等候电梯的吴东亮哦，那押往了淡水的一处废弃工厂来藏匿，并且呢用安眠药迷昏之后再移转被害人哦，到了另外的安全处所，等到取款成功之后又依约定呢将吴东亮给释放啊，他们这次约定了、啊、哈，这老大胡关宝呢多分六百万哦，并且他们还还預留了一千万元，以备东窗事发的时候呢可以来找律师用的啦，但是。这笔钱实在是太多了，他们又说啊，这个我们一亿元嘛，那我们六百万给老大，一千万留找律师用，那钱还是很多，不然我们再捐八百万给庙宇好了，那其余的我们就四个人平分。那为了怕这个金额太大，就像刚刚蜜蜂哥讲的，怕大家花钱没有节制哦，所以吴官宝就决定说，好，那我们就每个人，你们其他三个，一个人拿一百万就好，就看状况，我们再来分赃哦。没有想到这个。张家虎他们啊，这还是一样花钱没有节制哦，才会让警方锁定他们，并且将他们给缉捕到案。那这个三百万元被拿走了，也几乎被花光了嘛？那其余的赎金我们有找到吗？就在回关堡
1: 别墅他的底下。其实那时候，其实警察单位专案小组里面到处搜，其实并没有任何的张振武，因为其实留下来的张振武其实本来就很少。但是最主要就是这个九千五百万的下落在哪里？但那是一个很大的别墅，是吗？呃，也并不是，但是就是有挑高的。警察单位那时候很头痛，的就是到底九千五百万的赎款，被胡光宝这边转移到哪里去了？但是而且这个转移也并没有那么简单，呃、很重啊。尤其他并没有跟张家虎、戚慕瑶跟彭光石他们在一起，所以胡光宝一个人想要提的这三代，不太可能到处提着走，一定就在那栋房子里面，或者是有个藏匿的地方。所以警察单位到最后，一直到了胡官宝自己本身有开口哦， oh. 他有密室，密室他有密室，就在这个别墅里面吗？别、嗯、墅的地下有个密室，但是其实那时候刚开始的时候，警察单位是找不到入口的。后来听说了，就是呃，必须要类似一个完全同样的一个颜色的地板，那个入口的地方的时候，就是要掀开那个、oh. 那个最一个关键的一个门。才能找到这个门口了，入口的门对，然后进去之后，第一个最主要发现的就是那三代的钱，最显眼的就是那三代的钱，然后里面也收了很多张证物出来，有头套，还有刀械，大家那时候很奇怪的，很惊
0: 讶的，就是有一把左轮手枪，哦，这个左轮手枪有什么特别的？我们不是现现在在什么西部片看到那种左轮手枪吗、哦？那
1: 个年代不一样了。那个民国七十几年的那个年代啊，警察的用枪，所有黑道里面你说走私进来的就是黑心，啊，而且是可能都是那种旧黑心。但是所有能够看得到的
0: ，只有警察用左轮。哦，左轮等于是品质稳定，而且算是非常高档的一个枪支就是了。那个年代就是警用，只有警察能
1: 用的枪支，警察能用，你连走私恐恐怕都找不到。哦，只有警察的用枪是左轮。所以这把手枪引起的，大家就觉得很纳闷。但是当然，在搜证当中，先大家先把基证给稳定了以后，嗯，再来慢慢查嘛。对，当然 OK。那这个密室好像它还是一个湖关堡本身类似一个藏匿跟求生用的地方。如果万一有人进进门要走，他可以往密室，而且密室好像还有门可以逃脱到外面去，哦
0: 、连接到外面的一个道路。是，等于是他都想好了，如果真的。遇到警方要来攻坚的话，他就可以从这边来逃脱。<对>好显我们的这个色诱，<笑><笑><笑>我们的李警是有派上用场的。好，那刚刚有提到说这一把左轮手枪，我不知道为什么就在密室里面被找到了，而且当时只有警方会用左轮手枪而已哦。那要谈到这个左轮手枪的话呢，就得跟大家提到，当年有所谓的四大刑案，或者啊，当时是称四大悬案，哦，分别就是屏东风港的警枪失窃案、华南银行的和平东路分行抢案。桃园加油站抢案以及新竹双井命案，这四起案件发生在南北各地、哦，有却又被胡关宝室内的这支左轮手枪创为一线。难道这些案件都是他们集团干的吗？胡关宝又会面临到什么后果呢？我们就留待下集再来详谈。那么这集的我在发现场呢，我们先到这边，也感谢蜜蜂哥的分享，谢谢您，谢谢蜜蜂哥，谢谢。接下来是听众时间，首先来欢迎一下我们的案发侦查团队的新成员，新加入的呢有侦查员贝拉，他说嘞，案发现场是我每天上班坐车时的精神粮食，主持人的声音很好听哦，讲述案件逻辑口条都很清晰，也有推荐给朋友们一起听哦。感谢贝拉。那这阵子呢，其实有蛮多支持我们的听众都有订阅我们啦，然后给我们很就是金钱上的支持，哦。对我们来讲这很重要。那其实这阵子呢，我也是为了、呃、这个线下活动有点焦头烂额，因为希望说呢，可以带给大家比较不一样的一些线下活动体验哦，所以在努力的筹备当中。啊、呃，记得要来我们的线下活动哦。下一位新加入的呢是侦查员狗狗主人哦，这个狗狗主人他说，小小的支持，希望节目能够一直顺顺利利。风德认真工作之余呢，记得要适度休息，不要太累喽。好、哦，这适度休息哦，有时候也不是说我想要适度休息就可以适度休息的啦。之所以会这样讲哦，是因为我觉得 w a l k from home 啊是非常需要有高度的。自制力的，哦，不然你的这个产能呢，你的这个工作效率是，呃，不会太好的。加上说我的工作其实不太有所谓的工时啦，就是我必须得在呃节目上架之前哦，那录音得完成啊，那录音之前呢得将这个访纲给写好。所以怎么在最短的时间之内将工作做完，这就是各凭本事喽。那。我自己其实是属于一个拖延症的患者，我不知道大家知不知道什么是拖延症哦。大家有兴趣的话呢，可以去 YouTube 搜寻一个影片，就打 TED， 然後空格拖延症，就会看到一个我觉得非常有趣的 TED 演讲哦。那它其实就是道出了拖延症患者里面的一些到底脑袋在想什么了。总之，该做的工作做完之后，当然是会好好休息啦。谢谢这位狗狗主人。下一位新加入的呢是侦查员 Roman， 他说。感谢丰德协助第一次赞助 Parkes 节目，希望能为优质节目贡献小小的力量。好，这个罗妹真的是太客气了，因为有协助到他们一个小小的工作上的东西嘛。那也祝福罗妹你们后续都可以顺顺利利。那最后一位新加入的呢是这个侦查员九 N 哦，他说感谢案发在上班时间的陪伴哦，就是、我相信我们都是很多听众的上班时间精神粮食了。不过。其实我才是不知道到底是什么类型的工作可以在上班时间一直听我们的节目诶、欸，大家可以的话呢，也可以来留言告诉我哦。接下读一下听众们的抖内，第一位抖内的呢是还珠哥哥、哦，我不是哥哥、哦，我是哥哥。他说，呃，虽然没有定时收听《案发现场》，但是《案发现场》是我每天去接送小孩放学时必听的节目。开着车呢，享受着一个人听风的节目，讲述案情的事发经过。不得不说啊，峰德叙述真的有一种独特的魅力。常常接到儿子后呢，儿子就开始模仿我在案发现场的开头。希望啊，节目也能多说一些黑白两派以前的事情哦，例如刘焕荣。祝新年快乐！感谢这一位还珠哥哥。那儿子会模仿我们的开头、哦，应该算是好事吧？毕竟我们还是有一些警惕效果。不过有些案子真的是不适合孩子收听啊，记得要慎选哦。那关于一些黑白两道的案件哦，其实我是很有兴趣讲哦，不过应该说，嗯，不太好找这些受访者。那刘焕荣的案子呢，其实，在之前呢、啊，我们有简单跟大家提过嘛。那他的案件呢，我已经排入这个敲版清单哦，就看看、呃、后续能不能够顺利约访到。感谢这位还珠哥哥。下一位懂内的是 Julia 黄哦，他说感谢认真办案，很棒哦。偶然发现案发现场，真的很细心，把案件分析透彻哦。从现在开始努力追，应该不算晚。好节目不能断，团队持续办案。好，我们不算什么办案啦、啊，应该算呃整理。好、哦，那真正办案的呢是我们要访来的那些来宾们哦。那从现在开始努力追的话，当然不算晚呐、啊。应该说，任何时候都不算晚呐、啊。好，那下一位斗内的是泽辉喝咖 B， 好，他说好节目要支持一下啊，感谢你的斗内支持。接下来读一下我们的 p o c k e t 留言哦，这集留言的比较多一点哦，我来快速讲过。第一位留言的是 His 文，他说嘞，想听更多不同的台湾案件分享，每周二啊跟我准时收听的案发粉哦，从第一集开始听了很多不同的犯罪案件分享，想听完台湾诈骗集团的手法讨论。那条新闻上呢，看到一宗以大学生为首的诈欺案哦，他们以地契、骨灰坛来诈骗老人。很好奇去查了判决书，发现诈骗集团呢真的心思缜密。退休的老人呢缺乏防范心，也很容易被糊弄过去哦，导致退休金老本一瞬间化为乌有。虽然政府已经有反诈骗专线，但还是没办法杜绝诈骗案件。想听呢案发来讨论诈骗手法，一方面呢也可以当广播传给。家里长辈听到、哦、预防长辈被骗。上班日啊，都很期待案发的更新，边听边工作呢，都不会觉得无聊哦。谢峰的与制作团队制作这么优质的节目，会继续每个礼拜支持下去。大学生为首的诈骗案这新闻，我倒是没有 follow 到。不过，呃，你其实可以想见，去骗老人的钱这件事情，其实。虽然很不道德哦，就是我们当然觉得这些老人家哦，他们辛辛苦苦工作了一辈子，那存下来的退休金被骗光了，那有些真的是会很容易想不开。不过以这个诈骗犯他们的角度来想的话，他们当然会觉得说啊，骗这些人的钱真好骗哦。他们可能对于新知啊，对于这些新闻的资讯没有那么快的掌握，也不知道要去求证，一不小心呢，就会把自己的老本啊、退休金都全部都送了出去。所以这方面的诈骗案真的是非常非常多了，而且我觉得也非常难杜绝，应该说基本上没有杜绝的可能哦，因为真的他的犯案成功率太高了。其实我自己一直有想要制作诈骗相关集数的一些想法，只不过我在想说，呃，如果单纯讨论诈骗案会有点呃乏味，怕大家会有点听不下去哦。所以我在想说，怎么样，呃，把诈骗案制作的，当大家比较容易入口一点，听起来比较不会觉得有点无聊哦、呃，所以可能会挑一些比较大的诈骗案子来做。那肯刚好，就前阵子，比如说柬埔寨诈骗案嘛，又或者是台湾也发生了几件求职诈骗案，然后被呃囚禁的这些案子、哦，我觉得都是非常适合来分享。那除了这些之外呢？像是去欺骗老人家的案子，我们之前呃也有简单的讲过，就是在真信社的那几集里面哦，曾经有简单跟大家提过，我就是去买这种灵骨塔的这种诈骗案嘛。总之呢，就是要再等等哦，等待我们后续的制作播出。下一位留言的是这个他呀，他说的真的非常推荐，我是从阿善是那边来的听众哦，一开始换了个声音听不太习惯，太习惯阿善是慢慢的语速了，哈哈。换成风的歌，快速又流畅的语速，突然脑袋打结。但是后来听习惯了，真的好喜欢。主持人跟来宾互相提问、讨论，并详细叙述的案件细节，到最后还会分享一些案件的启发，全部都好喜欢。希望能一直听下去，加油！好了，阿善师的语速，我其实觉得阿善师他做起 p o c a s t 哦是非常适合，因为他讲起，呃，这些文字啊是非常的清楚，然后。比较慢一点点哦，所以不管你是什么年纪啊，又或者是你在什么样的场景来收听的话，都可以听得、呃、非常的清楚，哦，不像是我有时候讲话会比较快一点。刚换到我们这个频道的时候，可能会有点脑袋打结，也是蛮正常的啦。那也谢谢卡雅你的支持哦。下一位留言的是悲伤咖， ga, 他说嘞：优质节目推推，从小就很喜欢看侦探解密或者是犯罪揭秘节目哦。经过男友介绍认识案发现场。听过以后真的很喜欢节目进行的方式，主持人的声音非常耐听，是我每天通勤的必备良半。主持人与来宾呐、啊、交叉叙述办案过程，真的将听众带入案发的第一现场，非常有临场感，并且呢主持人也能够觉察自己的主观意识哦，带给听众尽量客观的节目内容。在现在媒体普遍泛滥的情绪渲染中，真是一股清流，超级棒！未来呢，我也会继续支持贵节目，加油！好的，感谢这位听众男友的推坑哦，真的是帮我们了一个大忙了。那他说我能够去觉察到自己的主观意识哦，我觉得这一点是应该算是记者的训练吧。当然哦，我觉得身为记者、哦，你说我们要去渲染读者、哦，又或者是渲染听众你们的情绪。其实是蛮容易的、哦，但是我觉得这是每个人的选择啦。就是他是可以往另外一边走的。处理一个新闻事件呢，你当然可以呃，是写的很洒狗血啦，觉得哇，这就是要怎么样怎么样啦、啊。但当然，你也可以尽量的呃，去站在比较偏中立一方的视角，然后去呃叙述两方他们的各自的一个立场哦。而我其实一直认为呢，在要讲台湾案件的时候。台湾其实不缺乏去渲染民众情绪这样的一些呃，支持犯罪的媒体讨论的，就是我觉得，就是大家在新闻上看到这样的东西已经看到太多了。所以如果可以的话呢，我会希望尽量带给大家比较呃，清流一点，就是比较多方陈述的这种手法、哦，那比较没有那么多情绪渲染，而是希望大家可以听完我、哦、各方的意见之后，自己去想想看。到底你们所谓的社会正义哦，到底我们所要追求的是哪一个方向会是最好的？那我自己的主观意识哦，其实我自己在节目中如果会去谈到我自己的观点的话，通常我都会先跟大家讲哦，就是避免说可能是我主观的揣测哦，然后导致影响到你们的一些听感，你们可能会觉得哎，这可能就是。呃，事实或者是所谓的真相，但有时候并不是哦。就是我自己觉得有可能是这样子发生的，也想跟大家来分享。一开始我其实是蛮排斥的、哦，因为我觉得，呃，我们说不定还是一个新闻节目吗？就是我们毕竟是一个新闻媒体哦。那这样说呢，我也是记者哦，所以会对这个东西特别的敏感，觉得自己的东西可能会影响到约听者他们的一些观感哦，可能会过度的偏颇哦，所以自己在节目中都会特别注意啦。有时候听起来可能会觉得说，诶、欸，怎么那么多的我以为哦，我认为哦，就是因为这个原因啦。好，下一位听众是这个 18901023， 他说：“人性本恶吗？”目前刚追到了修账先生那两集哦，觉得他的人生经历分享很细节、很特别，也觉得呢他走回正轨很励志哦，就上网搜寻了他的资讯，没想到出来的第一个网页是殴死女友、伤害致死哦，时间是二零2二的新闻。当下心情五味杂陈，人类啊真的是很讽刺的生物。本身对案件类节目呢很感兴趣哦，一直都是用看的。上班某一天打开手机里长满灰尘的 p o c k e t 误打误撞我、哦、就跌进了我在案发现场的小宇宙、哦。感谢案发现场用心制作，让我薪水小偷当好当满。好了，全球这的那几集呢，其实后续我们有在新制作了。如果你有听到呃自己自己的留言的话，相信你已经听完了我们制作的后续的。呃，结束了就是跟简大教授啊讨论的那两集，也感谢你的支持。下一位是呃，好想去泰马里，呵呵他说南哥口才真好，超晚啊，希望能多请南哥来上节目、哦。听着美集南哥用台语生动活泼的口吻讲述自己办案的经过呢，仿佛让人生理其境哦。比起阿闪是他挂号。听朋友说，毕竟呢、啊，建市财政工作呢比较属于幕后工作，而且只占刑案的一小部分，剧情就一般。工作性质呢，当然没有像第一线侦办刑警，每天被长官、媒体压力所压榨，没有水里来火里去的辛劳。好，那蓝哥哦，真的是很赞了、啊，我真的是很喜欢蓝哥那几集哦。然后也听得懂台语的听众们呢，应该也都是非常非常的喜欢。不过这位听众呢，他是听朋友说，诶，感觉比起阿善师他的讲案件呢，可能呃刑警他们讲起来更有力道。那我觉得刑警他们的故事呢，我觉得会比较再多元一点。我觉得是没有错的，因为除了见识之外，有非常大的一部分的这些侦查工作都是要有刑警他们去完成的嘛。不过见识采证工作也有它有趣以及特殊的地方，应该说。如果不是见识的话，你讲不出来这些内容。就是你讲出来，只是非常的皮毛而已，你就只知道那些最终的最终的结果而已哦。那听过阿善师讲案件呢，你就可以发现，其实有些案子没有见识，那是真的破不了案的哦。所以，呃，有兴趣的话，可以先听听看，呃，阿善师来我们节目的那几集嘛。那呃，如果你对阿善师有兴趣的话，也可以去听他的节目哦。下一位留言的是这个原味玉米片哦，他说封德超棒棒，我是新朋友，想跟爱挑毛病的人说啊，封德有时候打断来宾是要补充案情内容好吗？不喜欢就慢走哦。封德超棒的，继续加油！我最爱胡须哥的那一集哦，这个侯秋威我们已经好久喽，但那几集也是非常的经典。那打断来宾这件事情呢，其实后来我已经逐渐改善了，应该是说。我比较抓到录制案发现场的一些诀窍了。一开始我是把这个节目当做是一个 live 节目在录制的，所以希望说，呃，在录制的当下就可以把所有的事情都搞定。所以当下我觉得缺乏什么资讯的话，我就会打断来宾，然后想要去补充。但后来发现这件事情都是可以透过后制来完成的，所以呃，可能我觉得不太对的时候，我会直接打断他，我跟他说：“诶、欸，我们是不是？”缺少了点什么？那我们可能会从稍微往前面一点点的地方重新来讲述。那可能我会去补充，我觉得这个时候必要有的资讯，或者是我跟他沟通之后，我觉得这些资讯呢，可能是可以往后一点之后，我们再。来补充的、哦，所以就会让他先来讲完，好、哦，类似这样子。总之，后来我就比较少让你们听到我去打断来宾哦，可能在录制的过程中还是会打断，因为我不确定来宾他想要怎么样去讲，我想要先确认一下、哦。所以在录制过程中呢，就会先打断他一下，然后跟他讨论我们接下来要怎么样去讲这个案子。虽然访刚会写到了，但是访刚写的有时候只是我片面认知而已哦，说不定案情的发展、侦办的发展呢，并不是我所想或者是我所知道的那样子那么单纯哦。我们在录制的时候呢，真的很常会遇到这样的状况，就是呃，来宾他已经超出我所理解的范围了，那我就会去修改这个当下访谈的顺序了。好，下一个留言呢是这个来自新加坡的留言哦，他的名字呢叫做 Ice b l e s s e d 那他说呢，呃 ，I am from Singapore, your podcast， 然后给我三个拇指加一个一百分哦。好，感谢这位来自新加坡的听众也喜欢我们的节目。好，这集的最后一个留言是 Gigi 后，他说呢，台语也是台湾人的语言，台语呢才能真正体现受访者的想法与经历哦。可能有部分人听不懂，但节目也有字幕版本的替代方案。主持人呢也会在每段访谈后做同整哦，希望听众们也可以跟上节目的水准，一起进步，而不是以昧批评。好，关于这个台语的部分呢，其实，在上一集的听众时间呢，我已经跟大家呃解释过我们的立场跟我们接下来会怎么样做了。那我自己呢是非常喜欢台语这个语言的、喔，就是觉得呃，再打一个赞呐，就是陪伴我长大的语言嘛，也希望听众们可以多加包容喽。好，那这集的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 m r Buzz 的 AB 3订阅赞助，就可以来加入我们，还有专属的内社群呢，可以跟风德老粉们一起来抬杠，聊案件心得。如果各位在 a p p l p a r k a s t 上留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。